0: подкаст «Понятная урология» – это то место, где вы можете узнать, услышать про урологию, все, что связано с этим простым понятным языком. Всем привет! Это подкаст «Понятная урология». Меня зовут Александр Юганец и Нариман Гаджеев привет, – привет. профессор, доктор наук, заместитель директора клиники высоких медицинских технологий СПВГУ имени Пирогова все Николай Ивановича. Да. Подкаст Понятная урология — это то место, где вы можете узнать, услышать про урологию, все, что связано с этим простым понятным языком. Я не врач, и я буду задавать вопросы на реману, вот, наверное, максимально похоже, какие вопросы может задать пациент. И я ничего пока про ту тему, которую мы будем осуждать, не знаю. Сейчас буду узнавать вместе богу. с вами.
1: И слава богу, рано еще. Да. Тема. Рак предстательной железы. Как вовремя распознать?
0: Рак простаты. Да, Я, кстати, ну, если... э, слышал, что простаты – это второе сердце у мужчины.
1: Ну, наверное, это не так далеко от истины. Дело в том, что в предстательной железе вот тот тестостерон, о котором пресловуты, все мы очень много говорим, превращается из своей неактивной формы в активную. Поэтому любое воспаление в предстательной железе так или иначе оно сказывается на мужском здоровье. Поэтому да, действительно, это второе сердце мужчины.
0: В какой момент обращаются к вам вообще? Приходят сами или С диагнозом раком предстательной да.
1: железы. Но э, проблема в том, что рак предстательной железы это одна из самых частых мужских онкологий. А после там, рака легкого, рака кожи, ну, как бы эта история она. То есть, если касаться мужчин, то это вторая онкология по чистоте. И вторая проблема в том, что около 19% пациентов уже определяются, выявляются на стадии метастазов. Поэтому очень важно не упустить, не пропустить момент. Для того, чтобы это, наверное, единственное заболевание, единственная область, где э, скрининг или программа раннего выявления у нас в стране она запущена, она регламентирована приказами министра здравоохранения и начинается она с 45 лет, то есть в 45 лет э, мужчина сдает э, кровь на простатоспецифический антиген. То есть раньше не нужно? Раньше не нужно. Но вообще если мы, скажем, посмотрим на исследования европейских коллег, то если, скажем, по мужской линии родственники, там, отец, дядя, у кого-то был рак предстательной железы, да, афроамериканские принадлежность расовая, то мы этим пациентам рекомендуем и в 40 начинать скринироваться, то есть оценивать кровь на уровень простатоспецифического специфического антигена или ПСА. Но опять-таки в нашем приказе это 45 лет. В Европе всем остальным пациентам, скажем, у кого нет вот такой принадлежности, рекомендации начинать этот анализ, выполнение этого анализа с 50 лет. То есть, ну, на 5 лет позже.
0: А у предстательной железы
1: рак – это единственное заболевание, которое может быть? Или еще какие-то могут быть? Нет, может быть простатит, может быть аденома. А может быть и рак? Это если вот взять вот Это Этапы этап, да.
0: этап развития рака или? Вот многие
1: думают, что это взаимосвязано, но связь в ней следующая. Аденома никогда не превращается, аденома простаты никогда не превращается в рак предстательной железы. Что такое аденома? Это когда определенная зона предстательной железы увеличивается в размерах и тем самым оттесняет оставшуюся часть предстательной железы, затрудняя при этом отток мочи из мочевого пузыря. То есть если вот вы видели мужчины, скажем, старше 60, долго-долго стоящие над писсуаром и выдавливают из себя раба по капле, ну, то есть это та проблема, когда аденома сдавливает мочи-спускательный канал, тем самым приводя качество жизни вот к минимуму. Это аденома предстательной железы. Так вот, аденома никогда не переходит в рак. Но вот воспаление, длительно существующее воспаление по разным исследованиям может быть причиной онкологии. Но удивительно, но в заболеваемость возникновения рака предстательной железы, как ни странно, влияет рацион питания. Скажем, Чтобы мы понимали, у нас в Штатах заболеваемость раком предстательной железы где-то 100 человек на 100 тысяч населения. В России эта цифра 40 на 100 тысяч населения. В Европе это где-то 80 на 100 тысяч. Как вы думаете, сколько в Китае?
0: Сложно представить, мне кажется, наверное, меньше. 6-3 на 100 тысяч. А с чем это связано?
1: Ну вот исследования говорят, что э, потребление в пищу э, растительной растительной еды меньше мяса, меньше молока, да, в целом молочные традиции это вообще американский стиль, да, значит, э, и вот разные исследования, которые э, показывают и взаимосвязь потребления молока и гипертонии. Я очень так. люблю молоко, в раз раз Потребление по-моему. молока и рака предстательной железы нет причинно-следственные взаимосвязи, но есть так называемая ассоциативная взаимосвязь. У тех, кто пьет молоко, чаще выявляют рак предстательной железы. Так,
0: мне пора остановиться. Да?
1: Наверное, да. Но только не с подкастами.
0: А, хорошо, да.
1: Вот. Как это ни странно, количество половых контактов в течение месяца тоже имеет определенный протективный эффект. То есть, когда их меньше, хуже? одна или... эякуляция и больше, вот у тех, кто живет такой активной половой жизнью, у них распространенность рака ниже в этой категории. А если разница самостоятельно гуляться или
0: с партнером? Ну, в смысле мастурбации или да, нет? Разница. Нет. Разницы разницы нет
1: разницы. То есть чем чаще работает предстательная железа, как будто бы реже рак. И вот представляя популяцию Китая, там полтора миллиарда, понимаешь, что, скорее всего, у них с этим делом все все хорошо хорошо, и может быть, но исследования, которые оценивали распространенность рака предстательной железы у тех, кто, скажем, у китайцев этнических, которые потом переезжают в Штаты, распространенность заболеваемости выравнивается. Отсюда вывод, скорее всего, это влияние условий окружающей среды, либо им там в Америке просто не до секса. Ну, хочется думать, скорее всего, это рацион питания. Это бургеры, это западный э, стиль питания, да, то есть фастфуды и так далее. Поэтому об этом надо помнить: и уже сейчас работать над своим рационным питанием думать. Э, то есть, как береги э, честь э, с молоду, платья снова, также и о здоровье предстательной железы, нужно думать э, в раннем возрасте. То есть, э, Начинать думать.
0: Сейчас, на, э, сейчас то, что я уже усвоил в этом диалоге, это... Выбрасываю молоко из еда, холодильника. Еда. Да, занимаюсь с, активно сексом. Активно сексом. И, собственно, вот это вот основное для профилактики этого достаточно. все бы. правильно. Да. Какое конкретно питание это все таки кто... Ну, урок может подсказать? К Или, сожалению, нет. Вот, да. а,
1: вот просто есть взаимосвязь. Никто не знает, насколько это может быть. И ведь такое. Люди, которые а, едят больше растительной пищи, то есть они не курят, потому что курение тоже вкладывает, они ходят в спортзал, они занимаются сексом, они ведут Активный. здоровый да. образ жизни, при малейших, то есть на сегодняшний день люди, которые занимаются вот так своим здоровьем, в целом это высоко слой, и эти люди будут обращаться по каждой мелочи к врачу, они ничего не пропустят, да, если мы возьмем тех людей, которые еле сходят концы с концами, им, как бы они будут откладывать визит к врачу до последнего. Да, и э, в этом смысле, э, может быть, в этом взаимосвязь. Да, но вот э, есть определенные ассоциативные линии, которые вот я сейчас транслирую. Это с молоком, там, с питанием, с сексом и так далее. Поэтому здоровый образ жизни да, — это наше все.
0: Хорошо. Значит, есть аденома, есть воспаление и есть рак. Аденома –
1: это не всегда рак,
0: воспаление… Аденома – это никогда никогда, не приводит к раку,
1: но аденома растет из одних участков предстательной железы, а рак преимущественно растет из других участков, поэтому иногда бывают ситуации, что есть в одной предстательной железе и аденома, и рак. Но здесь есть большая хитрость, когда пациент приходит, скажем, к урологу, который э, не углубляется в это дело, и он… Оперирует его аденому, а потом через какое-то время, э, скажем, начинает превалировать симптомы рака предстательной железы. Делать вторую операцию на одном и том же органе – это очень тяжело. Поэтому перед тем, как принять решение о том, чтобы помогать пациенту с аденомой, надо абсолютно точно исключить проблему с онкологией.
0: Так, но это задача леча уролога. То есть, он на это обратит внимание. Хорошо. И если говорить про воспаление,
1: воспаление, то есть это
0: как сигнал о том, что что-то не так, да? Или это прямо уже… Нет, это воспаление прямо...
1: же может быть по разным причинам. Ну, скажем, вот… вот Посидел на холодном. Да, вот вы вышли из бассейна, что, что вы пойдете происходит? вытирать в первую очередь? Скорее всего, голову, наверное. Да, а угу. вот промежность все забывают. Но мы помним из уроков физики, вода стремится к испарению, забирая наше тепло. И у нас, получается, зона промежности, она… Локально, остается. да, она переохлаждается, и на этом фоне, ну, грубо говоря, может присоединиться что воспаление. угодно, конечно. Ну,
0: то есть, воспаление – это то, что может... пройти. И как, кстати, воспаление снимается? То есть, просто через Я время предлагаю
1: и... этому посвятить отдельную, отдельную тему подкаста. Хорошо. Если... Давайте запустим какое-нибудь голосование Интерактив, в описании. Да, да, да. если да. действительно люди захотят, то мы запишем подкаст по простатитам.
0: Ну, воспаление – это чаще, наверное, да, чем рак. Конечно, конечно. Да, то есть, я думаю, что это может быть конечно. тоже актуально. Мы посмотрим, что напишут да, в Давай. слушатели, смотрители. Хорошо, переходим к раку. Рак диагностировали, выявили его. Какие следующие шаги? То есть, что говорит врач, какие действия ну, нужно совершать я бы,
1: я бы, может быть, для наших слушателей и зрителей, я бы еще раз повторил тот момент, что вот начиная с 45 лет. Беспокоит что-то, не беспокоит. Мы идем и сдаем кровь на общий ПСА. Это белок, который вырабатывается в предстательной железе. Он не раково-специфичный, он органоспецифичный И его увеличение свыше 3 нанограмм на миллилитр может быть обусловлено чем угодно. Это там запоры, это половой акт, это, я не знаю, там, езда на велосипеде, но реже, но тем не менее. Поэтому... Обязательно перед сдачей крови на ПСА хотя бы неделю, не, а, значит, хотя бы пару дней, чтобы не было секса, чтобы не было пальцевых там всяких манипуляций. Да, это очень важно. Иначе цифры будут завышены, и пациент и врач будут думать, что там творится что-то неладное. Поэтому запоминаем, 45 лет, идем сдаем кровь на общий ПСА, и если он выше 3 нанограмм, идем к доктору. Вот, собственно, это должны запомнить пациенты, я не знаю, как вот прописать. Это истина. первый
0: шаг. Но при этом не нужно никакое направление, просто в любую лабораторию можно прийти и сказать, да. вот а, это анализ дать.
1: Теперь я... с этим знанием да. это не проблема. У нас Полно сетевых лабораторий, я уже не говорю о клинических лабораториях. И там посмотреть просто даже самостоятельно
0: самому можно увидеть, что да, да, если завышенное референтное значение, значит идем к Ну, уроку.
1: По-хорошему в скрининг, то есть в раннее выявление, а это популяционная история, то есть это для всего мужского населения нашей страны, важно помимо сдачи крови на ПСА, пальцевой ректальный осмотр и УЗИ предстательной железы, потому что иногда... ПСА может что-то, редко, но может что-то не поймать, потому что есть ряд, малая толика онкологии предстательной железы, это там нейрондокринные раки, саркоматоидные раки, которые растут, развиваются вплоть до метастатических границ без какого-либо изменения колебания ПСА, поэтому давайте вот мы добавим в наш список, помимо крови на ПСА, 45 лет, пошли к урологу, значит, доктор посмотрел пальчиком, а до пальчика обязательно сдать кровь на ПСА, чтобы То там не было… с анализом прийти и Да, показать, ты пришел, что, да. доктор посмотрел, паузировали, все, на этом все закончилось. Потому что так
0: или иначе, если придешь без этого анализа, равно доктор отправит Конечно, чтобы
1: не бегать по 2-3 раза, да. все правильно. Угу.
0: Хорошо. Нариман, вот выявили повышенный
1: ПСА, и угу. что дальше? Дальше уролог, выявив цифры, превышающие 3 нанограмма, мы говорили об этом, да? то есть у нас пороговое значение, дальше он предлагает пациенту повторить этот анализ. Потому что любой анализ, отклоняющийся от нормы, требует подтверждения. Желательно в той же лаборатории через две недели. И если этот повторный анализ будет опять-таки высоким, то есть превышающим 3 нанограмма, тогда доктор уролог рекомендует пациенту выполнение магнитно-резонансной томографии с контрастным усилением. Это абсолютно безопасное исследование, оно не сопряжено с лучевой нагрузкой. И для чего это делается? Для того, чтобы посмотреть, нет ли в предстательной железе очагов подозрительных на рак. Да, потому что... Пациенту с высоким уровнем ПСА, с повышенным уровнем, скажем, в серой зоне от 3 до 10 нанограмм будет рекомендована биопсия предстательной железы, и чтобы знать, откуда забирать материал, желательно иметь карту, и МРТ – это так называемая карта последующей биопсии.
0: Почему все-таки повторно вот, да, сказали, что нужно повторно в той же лаборатории? Почему не в той? Просто я вот предположил бы, если mm-hmm. э, как второе мнение. Скорее всего, я
1: пошел в другую лабораторию. Но Здесь не совсем так работает. Если mm-hmm. в целом эта лаборатория как бы имеет хорошее реноме, то иногда э, есть так называемая лабораторная ошибка, есть человеческий фактор. Поэтому нет, и, и в целом анализ он достаточно рутинный. То есть в нем ничего эксквизитного, такого уникального нет. Его сейчас выполняет практически любая лаборатория. Поэтому в этом и смысл. То есть мы хотим исключить а, человеческий фактор. Мы хотим исключить этот момент.
0: Так, вы сказали биопсия. Угу. В каких-то случаях она все-таки а, назначается. И каким образом, как это все?
1: Назначается она еще раз. Если повторный анализ ПСА показывает цифры выше трех нанограмм если пациент у нас не старше 70 лет или с ожидаемая продолжительность жизни превышает 10-12 лет тогда мы рекомендуем пациенту прохождение биопсии предстательной железы в чем смысл биопсии
0: Нариман, так. секундочку у меня такой вот возник вопрос биопсия то есть это игла угу. которая и, то есть это же больно или нет
1: ну, это больно, если не применять обезболивание. А, то есть делать обязательно с обезболиванием. Угу. У нас принципиально есть два варианта биопсии. Один через прямой кишку, и мы обезболиваем пространство вокруг предстательной железы. Пациент по шкале более от 0 до 10 оценивает биопсию предстательной железы в 1-2 балла. Она угу. выполняется под местной Просто анестезией. чувствует. Да. Пациенты уходят через час-полтора после биопсии домой своими ногами. И боль не возвращается уже? Ну, ну, есть... Может быть, какой-то дискомфорт, не более того. И э, есть вариант э, биопсии через промежность он достаточно болезненный. Вот, я почему-то да. уже больно, я представляю, да. как <смех> мне уже он выполняется либо под общей анестезией, либо под очень хорошим обезболиванием промежности. И обычно после промежностной биопсии мы оставляем пациентов до следующего утра. А как принимать решение, какой, каким способом выполнять? Ну, если пациент достаточно долго принимал антибиотики, и э, история, э, и, скажем, э, результаты мазка из прямой кишки посева показывают э, обилие флоры, которые, резист... которые резистентны к антибиотикам, то мы, конечно, в целях избежания возможных инфекционных осложнений выполняем, предпочитаем идти через промежность. Считается, что промежностная биопсия она чуть информативнее, чем трансректальная, но она действительно накладывает определенные ограничения в плане нахождения пациента в стационаре, в плане, удобства выполнения и так далее. Поэтому я бы сказал, что эти два метода почти равнозначны. А все-таки чаще какой используете? Вы в практике, или, или, может быть, вообще? И так, и так. И так, так, и так, и так. Uh-huh. То есть, по факту,
0: уже смотрит, просто сам специалист, <сификация> врач уже Если А да, если,
1: скажем, по данным МРТ, опухолевые или подозрительные на онкологии участки расположены к то там выполнение промежностной биопсии, оно более предпочтительно, потому что через прямую кишку достаточно сложно дотянуться до этих участков. А почему все-таки цифра там 70 лет? Ну здесь все упирается в то, что несмотря на то, что рак предстательной железы это одна из самых частых мужских онкологий, она практически, наверное, чемпион по времени развития. Это самая медленно растущая опухоль. Дело в том, что с момента его первичного выявления рака предстательной железы до момента выхода за пределы, скажем, в лимфатические узлы малого таза проходит в среднем 9-10 лет. Для того, чтобы спасти одного пациента от риска, от смерти от рака предстательной железы нужно прооперировать около 50 пациентов, то есть это такое достаточно гиперлечение, то есть для того, чтобы спасти одного человека от смерти рака предстательной железы нужно обследовать около 800 пациентов, то есть вот такая воронка от момента первичной диагностики до момента потенциального возможного летального исхода проходит в среднем 13-14 лет. Поэтому если мы видим пациента, скажем, 70 лет с кучей сопутствующих проблем, мучить его вот этими проблемами, ну, давайте на чистоту, у нас средняя продолжительность жизни в России мужчин ну, средняя-средняя, зависит она от регионов, но 68-70 лет значит И, скажем, начинать активную хирургическую тактику и лишать пациента качества жизни, в тот остаток его жизни не очень правильно. Поэтому, когда мы говорим 70 лет, мы не подразумеваем, что вот 70 лет и все, точка. Мы в каждом конкретном случае мы оцениваем ожидаемую продолжительность жизни, сопутствующие проблемы, дееспособность пациента знаете, мы оперируем пациентов и предлагаем активное лечение, если на то есть показания и 74, и 75 лет, если пациент по своему физическому статусу ну, абсолютно ничем не уступает, скажем, 60-летнему пациенту. Но бывают и пациентов в 65 лет такие, что предлагаешь им активное наблюдение, то есть там, где мы периодически контролируем уровень ПСА, периодически выполняем биопсию, оцениваем не становится ли опухоль более агрессивной, то есть в каждом конкретном случае лечение пациента, оно привязано к статусу пациента, к его состоянию, к его коморбидному фону или фону сопутствующих заболеваний, поэтому тема лечения достаточно широкая, я действительно думаю, что может быть, Саш, если наши слушатели и зрители захотят, мы посвятим этому отдельный эфир.
0: Это мы еще с вами здесь в диагностике еще не полностью разобрались. Меня интересует все таки насколько насколько опасно вообще это заболевание. и, ну, В общем-то, какой то летальный исход, наверное. Ну вот представьте
1: Представьте. себе, что в стране в год у нас погибает от рака предстательной железы около 12 тысяч пациентов. Вы знаете, я родом из села 15-20 тысяч. Вот представьте себе, что... Каждый год исчезает по одному селу мужчин, да, потому что э, поздно выявили, потому что неадекватно подходили к лечению. Это очень важно.
0: Неадекватно – это как? Ну, скажем… Назначили лечение, и, и ладно, и, и ничего а, не делает пациент, или как?
1: Скажем, лечение, в ходе которого пациент получил какие-то серьезные осложнения, там, тромбоэмболия или еще что-то, которое послужило причиной смерти. Формально это рак предстательной железы и причинно-следственная связь летального исхода. Поэтому, но чаще всего это, это метастазы, это поздняя выявляемость, вот э, я живу и тружусь э, в Санкт-Петербурге, э, и в Питере я уже скоро 25 лет, и э, зачастую э, ко мне приходят, например, петербуржцы, которые э, родились здесь, живут здесь, там 65 лет, 70 лет, они никогда не слышали про э, такую аббревиатуру как ПСА, и это печально. Чего ждать, скажем, от э, других регионов? Поэтому все то, что мы сейчас делаем, Саш, мы увеличиваем информированность, усиливаем информированность, и тем самым мы спасаем чьи-то жизни. То есть, по сути... Если в 40-45 задуматься все таки о том, чтобы
0: вовремя пройти эту диагностику, прийти к врачу, сдать этот анализ, сколько в среднем в России, в стране у нас стоит сдача такого анализа?
1: 200-300 рублей.
0: 200-300 рублей анализ. И да. прием у уролога в среднем, там сколько, полторы тысячи, ну, да, это если в, это, в как... частной клинике идти, да? Угу. То есть можно же и в поликлинику в крайнем случае, прийти абсолютно. с этим анализом, Любой да?
1: Любой практикующий уролог, собственно, он, увидев результаты ПСА, он даст определенную рекомендацию.
0: То есть нужно, по сути, просто выделить время на то, чтобы... Но время...
1: прежде чем выделить время, надо знать, что это нужно... Понимать, выделить, что это важно, да. да.
0: да чтобы, чтобы... Хорошо. То есть э, продиагностировать нужно. И что тогда, может быть, вы скажете пациентам, как их действительно замотивируют, чтобы они нашли своего специалиста и пришли на диагностику? Какой-то, может ну, быть, совет,
1: почему все-таки это важно? Достаточно все просто. Если вы мужчина, вам э, 45 лет сдайте кровь на ПСА, с этим результатом сходите к урологу, желательно к тому урологу, для которого рак предстательной железы и диагностика рака предстательной железы не пустой звук. Доктор-уролог на приеме обязан выполнить пальцевое ректальное исследование и оценить предстательную железу под ультразвуком. И если Ваш уровень ПСА ниже 3 нанограмм, если по данным пальцевого, ректального исследования и УЗИ ничего не выявлено, то следующий визит в зависимости от уровня ПСА будет либо через год, либо через 5-8 лет, поэтому ну куда проще. И если же ваш уровень выше 3 нанограмм, вам рекомендовали выполнение магнитно-резонансной томографии, очень внимательно относитесь к тому, где вы будете выполнять биопсию предстательной железы, потому что это начало пути, и от этого зависит, насколько информативной будет эта, ну, скажем так, не самая простая манипуляция. Поэтому вот мне кажется, вот это мне хотелось бы донести до наших слушателей и зрителей. То есть
0: чем раньше пришли к урологу, а вы знаете, тем, Саша, больше шансов, какова
1: выживаемость? Если рак предстательной железы выявлен на ранних стадиях, когда рак локализован предстательной 100%. железы. 95-96%. Это очень высокий процент. Это сродни полному излечению. Поэтому раннее выявление это наше все.
0: Хорошо. Я не знаю, мы с вами затронули только, по сути, диагностику. Ага. То есть там еще. И лечение, и послеоперационное наблюдение, и так далее. Я предлагаю выделиться тоже в отдельные выпуске и проговорить тем С более, и воспаление нам нужно будет тоже обсудить.
1: Я предлагаю нашим слушателям и зрителям самим накидывать какие-то темы, а для нас не составит труда простым и понятным языком рассказать про это. Да. Понятная урология.
0: Да, понятно, урология, и я вас, э, уважаемый слушатель, прошу, дайте, пожалуйста, обратную связь. Дайте шуму. Да, дайте шуму, дайте э, информации, все, что, может быть, не досказали, Может быть, у вас остались вопросы, задайте их, обязательно на них ответим, обсудим здесь, в студии, и пишите, и подписывайтесь на Инстаграм-аккаунт. урологи Да, и пишите в директ. Ну, Никак не запомнишь название моего аккаунта. Да, Ну, пусть так хотя бы. Урологи, Все,
1: это оставь.
0: Да-да-да, так и оставим. И прям так и оставим. Да, пока-пока, ребят. Все, спасибо всем, пока.